1: ...en Radio Castilla-La Mancha... ...Tiempo de Toros... ...José Miguel Martín de Blas... ...Hola, ¿qué tal? Bienvenidos... ...es Tiempo de Toros en la radio... ...en Radio Castilla-La Mancha... ...Tiempo de Toros para... ...acercarnos... ...al Toro Bravo... ...y a la temporada... ...de uno de los nuestros... ...vamos a hablar del Toro Bravo... ...con un criador excepcional, Álvaro Núñez del Cubillo y vamos a hablar con otro Álvaro, Álvaro Lorenzo es noticia en un momento en tiempo de toros pero hoy no podemos comenzar sin mencionar y mandar un abrazo a toda la familia Espinosa ha fallecido esta semana Miguel Espinosa Armillita hijo del gran Armillita este Miguel torero ...de delicado trazo... ...artista... ...ha muerto a los 59 años... ...descanse en paz... ...de una noticia triste... ...a otra... ...con otro sabor... ...Enrique Ponce... ...premio nacional... ...de Tauromaquia... ...el broche de oro... ...a una temporada redonda... ...con triunfos en Madrid... ...en Bilbao... ...y en tantas y tantas tardes... ...más cosas... ...Victorino estará... ...en Madrid... ...para abrir temporada... Una corrida de Victorino, el domingo de Ramos, y también en Vistalegre, un mes antes, el 17 de febrero, homenaje a Victorino Martín. Y ya que hablamos de Vistalegre, la semana que viene hay toros. Se abre el Palacio de Vistalegre, clases prácticas el 17 y el 18 y una final en horario matinal el 19. Vuelve la oportunidad con novilleros de la Escuela José Cubero Gillo. Es Tiempo de Toros, en la radio. Es Tiempo de Toros en esta casa, en Radio Castilla-La Mancha, y ahora queremos saludar a un torero que es uno de los nuestros y que ha sido noticia esta semana. Cambio de apoderamiento, deja la casa Lozano y el nuevo apoderado se llama Nemesio Matías, pero el torero es Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, José Miguel, ¿qué tal? Bueno, semana con noticia. Sí, bueno, una,
0: una semana con noticia... Eh... ...por el cambio de, de apoderamiento, ¿no? Bueno, eh, todo, todo lo que empieza tiene su fin y bueno, eh, lamentablemente pues eh, eh, ha llegado el fin de mi trayectoria profesional con la Casa Lozano... ...y bueno, y comienza una nueva etapa con, de la mano de, de Nemesio Matías, ¿no? Y bueno, eh, muy ilusionado, ¿no? Por, eh, por el nuevo apoderamiento... Eh, también un poco triste, ¿no?, por, por no poder seguir eh, eh, con la Casa Lozano, pero bueno, me quedo con, con todo el tiempo que, que he vivido en esa casa, eh, todo lo que he aprendido y todo lo que me han aportado, ¿no?, que, que mucho y bueno, siempre estaré muy agradecido a ellos, ¿no?
1: Nueva etapa, por tanto, y... Eh... ¿Qué esperas del nuevo apoderamiento? ¿Cuál es el objetivo con Emesio y Matías? Eh, evidentemente hay que hablar también de los números, aunque has estado presente, y ahora hablaremos de ello, en plazas eh, importantísimas a lo largo de esta temporada. A lo mejor el número de corridas no era el que, el que tú pensabas que podías torear. No sé si se, si se buscará torear más.
0: Bueno, uno siempre quiere torear más, ¿no? Eh, también eh, es importante no conseguir triunfos en plazas eh, de, de primera categoría para poder eh, conseguir más contratos, ¿no? Eh, bueno, eh, el motivo de la ruptura no es porque hayamos, más ni menos, ¿sabes? Sino porque, bueno, eh, nos hemos reunido ahora a final de temporada y, bueno, eh, hablando sobre el futuro, pues, de una manera amistosa y de mutuo acuerdo, pues, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, que lo mejor era era eh, pues, separar nuestra relación profesional, eh, entre la Casa Lozano y yo, que no la la relación personal, ¿No? Que, que sigue intacta, ¿No? Y sigue habiendo eh, la misma relación que que cuando estábamos juntos y bueno, eh, lo único que hemos decidido que que por el bien de todos pues eh, era mejor, ¿No? Eh hacer un cambio y buscar una persona para mí que que bueno, que me pueda aportar otras cosas, ¿no? Y bueno creo que Nemesio Matías me lo puede aportar ¿no?
1: Hay que recordar que Nemesio Matías ha sido apoderado las últimas cuatro temporadas de Fortes ya no apodera a Fortes, apodera a Álvaro Lorenzo plan de temporada eh, que sería tu tercer eh, tu tercer año como matador de toros, segundo año completo el próximo Año, ¿qué balance haces Álvaro de, de lo que ha ocurrido en este 2017?
0: Bueno pues un balance positivo ¿no? Eh, a pesar de que no he podido conseguir ningún triunfo importante en plaza de primera he ido a cuatro plazas de primera esta temporada he cortado dos orejas eh, una en Valencia y otra en Dax Sevilla y Madrid no pude puntuar eh, Sevilla quizá la espada fue la que me privó de, de conseguir el triunfo pero, pero bueno, un balance positivo, ¿no? Un balance en el que me quedo con, con una evolución, un crecimiento como torero y como y como persona, y bueno, eh, también muchas cosas que mejorar, pero bueno, eh, para eso estamos, ¿no? Eh, como te digo, contento, pero, pero ya con la mente puesta en la temporada 2018 y, y con la preparación en el campo, que creo que este invierno va a ser muy importante para mí.
1: De esta temporada, Álvaro, ¿podríamos situar lo mejor de lo mejor de, de tu año en Santander con ese toro de Castillejo de Huebra?
0: Yo creo que sí, me quedaría con, con esa tarde ¿no? y lo que pude sentir ese día en Santander. ¿no? Luego ha habido otras otras tardes y otras faenas importantes. Eh, quizá, bueno, pues el toro que, que más a gusto he toreado esta temporada fue... Fue un toro del Currucén en Fue la Brava, ¿no? Quizás no tiene la repercusión que Santander al, al ser una plaza de, de menos categoría y, y una feria, bueno, que, como, que no es la feria de Santander,
1: Está ¿no? clara pero, la diferencia, ¿no? Pero pero bueno, surge donde surge, pero, ¿no?
0: Sí, está claro, ¿no? Y ese día yo pude disfrutar y hacer el toreo que, que yo siento y a pesar de ser dos tardes muy importantes... Eh, como repercusión, tiene más repercusión Santander, pero quizá yo eh, disfruté y, y sentí el toreo mm, aún más en, en Folabrada, aunque eso no quiere decir que Santander pues, ha sido, creo que la tarde más importante para mí este año ¿no?
1: Permíteme un guiño, Álvaro has pasado unos días en, en Londres y con el Club Taurino de Londres te ha llevado una grata sorpresa, porque eh, sabían de tus andanzas y de tu temporada supongo que la faena de Santander la verían también
0: Sí, he pasado unos días eh, en Londres y bueno, es eh, una experiencia muy bonita ¿no? Eh, eh, he estado invitado a visitar el Club Taurino de Londres estuvimos un día hablando de toros con ellos y bueno, la verdad que ha sido una grata impresión ¿no? la que me ha llevado eh, al ver que la afición que hay aquí ¿no? Eh, tantos aficionados y tantos eh, seguidores que, que hay aquí ¿no? porque bueno eh, además de ser aficionados eh, siguen todas las corridas de, de España viajan en muchas ocasiones para ver corridas de toros allí y bueno, la verdad que no me esperaba yo eh, ver una afición tan entendida y tan buena aquí en Londres ¿no? y bueno, muchos de ellos pues ya me, me conocían ¿no? De, de haberme visto por internet, muchos de ellos algunos han ido a alguna corrida que yo he toreado eh, pero muchos de ellos pues me han visto pero me han visto desde que yo empezaba en internet ¿no? por internet ven las corridas que Televisa Castilla La Mancha Televisión y, y bueno muchos de ellos pues me lo recordaban ¿no?
1: pues eso está muy bien, hay que abrir fronteras, claro que sí Álvaro ha sido un año importante de crecimiento que se salda con un final de temporada en el que hay un cambio en el en el rumbo profesional supongo que a, alguno de los cambios que también aparecerán será, bueno, pues eh, que desaparece esa tutela artística que con Pablo Lozano sí, sí existía, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, pero como te dije antes, pues la relación personal que, que sigue habiendo con la familia Lozano, pues eh... Está intacta, ¿no? Y bueno, eh, don Pablo me ha ofrecido su casa para irme a entrenar, para irme a, a allí cuando yo lo necesite y incluso para eh, seguir a mi lado, ¿no? Eh, enseñándome y aportándome todos sus conocimientos y bueno, pues eh, como no puede ser de otra manera, pues yo muy agradecido y, y bueno, aprovecharé esa oportunidad que él me brinda, ¿no?
1: El cambio de rumbo, Álvaro Loz. Álvaro Lorenzo, iba a decir Álvaro Lozano por, por confusión pura y dura con, con el apellido de, de la casa que te ha apoderado Álvaro Lorenzo, a partir de ahora apoderado por Nemesio Matías y bueno, pues eh, Álvaro, muchísima suerte para la temporada eh, buen invierno que eso siempre es importante, ahí está la clave también de, de un torero, y el año pasado lo vivimos contigo en Tiempo de Toros, este año también lo intentaremos
0: Claro que sí no eso es muy importante, ¿no? Creo que que eh, el invierno marca la temporada de cada torero y, bueno, es importante eh, tener un invierno bueno de preparación y, y bueno, eso luego se ve reflejado en, en la temporada, ¿no?
1: Álvaro Lorenzo, uno de los nuestros, un torero toledano que tiene nuevo apoderado. Y sueña con una gran temporada 2018. Álvaro, muchísima suerte, muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros en la radio, en tu casa, en Radio Castilla-La Mancha, y hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias, un placer, muchas gracias a todos, un saludo.
1: Es tiempo de toros en la radio, tiempo para, con la serenidad o la tranquilidad que da el otoño, el invierno, las canales, ojalá, se pueda hablar de toros, de la temporada, de lo que ha sido en el ruedo y también en la antesala del ruedo, en las fincas ganaderas. Sabéis que en este tiempo de toros, en Radio Castilla-La Mancha, nos encanta hablar en el nombre del toro. Y queremos hacerlo, hoy, con un ganadero joven, con un ganadero con las ideas claras, con un ganadero que triunfa, y a veces no. Pero eso es algo consustancial a la tauromaquia. Puede salir bien, puede no salir bien. La cuestión, la clave, está en reconocer cuando algo no va bien para corregirlo. El que no sabe que está fallando, jamás enmendará su error. Pero hoy tenemos que hablar de tardes importantísimas, de un toro que ha investido con una regularidad y con una clase extraordinaria. Estoy hablando de la ganadería de Núñez del Cubillo. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
2: Encantado de escucharte, José Miguel, muy bien.
1: Bueno, decía lo de los fallos porque recuerdo todavía cómo a principios de temporada... Bueno, pues eh, hiciste mucho hincapié en que había salido mal Sevilla el domingo de resurrección y, y bueno, chocó mucho, ¿no?, que en estos tiempos pues alguien asumiera eh, públicamente y a lo mejor exageradamente lo que había pasado.
0: No, bien,
2: no yo creo que no exageradamente, ¿no?, porque bien, cuando vas a la plaza y ves la gente con la ilusión que va, lo cara que es una entrada y, y bueno, y la decepción, porque pues, después hubo, ¿no?, porque con ese cartel tan maravilloso, pues... ...pues la gente se, se vio decepcionada... ...pues la verdad que, que menos que, que pedir disculpas... ...porque además la sentía, ¿no?... ...y la verdad que... que bueno, da mucha rabia que está en la tarde así fallar, ¿no?... ...pero bueno, son las cosas como tú bien dices... con sustanciales con la gradería, ¿no?...
1: Además de aquella tarde... ...llegaron otras muchas... ...otros muchos toros... ...Madrid... ...Zaragoza, la última... ...todavía tenemos en la cabeza esa forma de investir ...los toros Valencia, por supuesto... ¿Qué destacarías? ¿Con qué toro te quedas? ¿Con qué corrida te quedas?
2: Pues, eh, no sé, es fácil o menos. ¿Así, así a Cajarro, te pregunto así, claro, para, para, ya, a ver qué la te que, sale. La, la, que más, la, 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 la corrida con la que me quedo como aficionado es con la última. Entonces, que a lo mejor porque tengo un recuerdo muy fresco, ¿no? Por la de Zaragoza me parece una tarde apasionante como como aficionado y como ganadero. Aunque ha habido corridas más completas, ¿no? Como las de Valencia o la de Jerez, ¿no? ¿Eh? Y para nosotros ha supuesto una enorme satisfacción pues nuestro paso por Madrid, la verdad, ¿no? Hemos lidiado tres corridas, ha habido muchos toros que han servido, ha habido muchos toros de triunfo, ha habido grandes faenas, no ha habido Puerta Grande, entre otras cosas por la espada, si no la hubiera habido probablemente incluso hasta los tres días, ¿eh? Eh, un día Talavante, un día Ginés Marín, un día Ureña, pero nos ha dejado muy satisfechos, aunque cierto es que no hemos tenido la regularidad que tuvimos el año pasado, pero... Pero no teniendo esa regularidad, sí ha habido muchas tardes de, de, de triunfo, ¿no?
1: Estamos viendo un panorama bastante amplio en cuanto a tipo de plazas. Eh, amplio, pero importante, porque estamos señalando plazas de primera, Valencia, Madrid tres tardes, Sevilla dos, Zaragoza, Pamplona. ¿Cómo se consigue tener esa regularidad con un toro que, en teoría, está más exigido por el peso que tiene que tener, el trapío que tiene que tener?
2: Sí, nosotros en ese sentido sí creo que hemos buscado un toro que reúne un equilibrio difícil, ¿no? que es tener trapío y al mismo tiempo tener buena gestura. ¿no? Y eso nos permite ir a, a muchos sitios de, de, de enorme importancia, de gran responsabilidad y al mismo tiempo con toros bien hechos. ¿no? Y la verdad que ahí esos triunfos son más difíciles, sin duda. ¿no? Nosotros bastante más de la mitad lo hemos lidiado en plaza de primera, en la camada. ¿no? Hemos lidiado cerca de setenta y tantos toros en plaza de primera más, de la mitad, ¿no? Y ahí triunfar es más difícil, ¿eh? Pero también te llena más de orgullo, ¿no? Y también, bueno, pues eh, realmente son dos sitios donde la temporada adquiere mayor importancia, ¿no? Estar ahí para nosotros es, es muy gratificante, ¿no?
1: Donde se decide todo, en las grandes plazas, en las plazas de primera. ¿Un ganadero piensa en las plazas de primera cuando está seleccionando la bravura?
2: Sí, bueno, uno va pensando en que tiene que buscar un toro que permita a los toreros crecer y al público emocionarse, ¿no? ¿Eh? Y claro, las exigencias para emocionarse no son las mismas en una plaza de tercera que en una de segunda que en una de primera, porque al toro se le exige más, se le exige más volumen, se le exige más duración, se le exige más transmisión, ¿eh? y en ese sentido sí piensas en el público que le puede a ver ese toro, sin duda, ¿no?
1: Álvaro Núñez del Cubillo, en Tiempo de Toros, para hablarnos de la temporada y del toro que se cría eh, en esa casa ganadera. Álvaro, no sé si habéis caído en el detalle de que ha habido dos quites galácticos este año, uno en Valencia y otro en Zaragoza, los dos los ha hecho el mismo torero, un tal Roca Rey, y los dos han sido con toros de cubillo.
2: Sí, 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 no, han sido dos quites impresionantes, ¿no?, para, para recordarlo, ¿no?, eh, yo creo que el quite de fallas, yo creo que ha sido de los mejores que he visto, en el sentido de que nunca he visto un torero, si lo he visto pasar el toro con a una mano con el capote, pero llevarlo toreado con el pecho y de la manera que toreó ese toro en Valencia...
1: Y la sorpresa que supuso, ¿no?
2: Y la sorpresa que supuso, ¿no? Yo creo que vol volvió a la plaza loca, ¿no? Porque bueno, el tiene que tener ese efecto sorpresa, ¿no? Y después el quite de Zaragoza fue antológico también, ¿no? Pero es una, un buen recuerdo porque lo he pensado, la verdad, en, un, en unos momentos digo, pues, que, que dos quites que han sorprendido más al público y han enloquecido más a la acción, ¿no?
1: Bueno, pues ahí ha habido también dos toros de, de Núñez del Cubillo. Eh, en Madrid ha habido toros importantísimos, en Zaragoza porque lo tienen más fresco, pero ha habido otras plazas, eh, Nimes, Murcia... Ha habido plazas en las que han embestido eh, también muchísimo los toros, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hemos tenido muchos días de, de toros embistiendo. Hemos tenido una racha mala, que fue una corrida en el puerto de Huelva, que no estuvimos a la altura, sin duda. Además, son plazas donde siempre nos han funcionado y esta vez, pues, la verdad que, que, que fallaron, ¿no? Pero bueno, eh, en general sí, casi todas las tardes ha habido toros de, de triunfo, ¿no? Y después también no hemos tenido suerte en el sentido que Talavante, que ha cojado enormes tardes, después muchos días los ha pinchado, ¿no? La verdad, menos en Zaragoza, ha habido muchos días, que, no Zaragoza, ha habido muchos días que los ha pinchado. Y hombre, el, el, después el resultado para la gente no es el mismo, indudablemente, ¿no?
1: ¿Ha sido Talavante el torero de la ganadería este año, 2017?
2: Sí. Sí, sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Eh, eh, Manzanares ha cuajado también toros muy buenos, pero la temporada nos iba a matar muchísimo, pero bueno, desgraciadamente tuvo que cortar la temporada después de Valencia y, y el torero que más corridas nos ha matado y que más toros ha cuajado, sin duda alguna ha sido talavante, lo ¿no? que pasa es que le ha faltado triunfos más relevantes por culpa de la espada, ¿no? Que le ha fallado muchos momentos, ¿no? Eso hace también que, que, como te decía, las tareas más triunfales, ¿no?
1: Estamos hablando con Álvaro Núñez del Cubillo, es tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, estamos repasando así a grosso modo, pues vamos saltando además eh, con este desorden maravilloso, vamos de Valencia a Zaragoza, pasamos por Madrid, pero además pasamos por Madrid, vamos de otoño a San Isidro y también por Sevilla. ¿Duele más que no te envista un toro en Sevilla o te lo hago, te hago la pregunta de otra forma? Recuerdo, estamos hablando con un ganadero que ha indultado un toro en la maestranza. ¿Es más eh, gozoso triunfar digamos en territorio propio
2: sí 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 hombre sin duda ¿no? sin duda sevilla es una plaza muy especial, también una plaza muy difícil aunque es un público muy proclive a, a apostar por, por el toreo pero es muy difícil porque no sé por qué, por la fecha, por lo que sea, no es un sitio donde habitualmente vista muchos toros como ocurre en otras plazas ¿no? pero la verdad que un triunfo en Sevilla tiene un sabor especial, ¿no? lo que pasa es también el fracaso tiene un sabor especial por cuanto el público es muy respetuoso cuando la gente es muy respetuosa y muy buena aficionada, eh, te duele mucho, decepcionarles, ¿no? Y bueno, este año le dos corridas, la primera salió mal y la segunda, sin embargo, fue una buena corrida. Un toro, un sobre todo, que me gustó mucho, a David Mora, una faena de Talavante, otra de Morante. Pero claro, el día importante, sin duda, será pues el día del domingo de resurrección y ese no estuvimos a la altura, ¿no?
1: ¿Vuelve Cubillo al próximo domingo de resurrección?
2: No lo creo, ¿no? no Hay muchas ganaderías, hay ganaderías que han funcionado, la nuestra falló el año pasado, pues lo lógico que fuera otra, no lo sé.
1: No, no, no Sinceramente,
2: ahora mismo no hay nada planteado y la verdad que, que, que lo dudo, ¿no? Lo dudo porque había otras ganaderías que han tenido gran regularidad, más que nosotros este año. Y bueno, pues tendrán su momento de, 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 de estar en esa oportunidad que es el domingo de resolución en Sevilla.
1: Álvaro, en, en ocasiones eh, se puede trasladar el debate de de los toros con respecto a los toreros eh, hay veces que surgen voces de aficionados que reclaman una mayor apertura de carteles y cuando repite una ganadería se meten con esa situación o critican esa situación pero en el fondo cuando repite una ganadería en una feria, en una plaza en un corto espacio de tiempo como se ha ocurrido a vosotros en Madrid o en Sevilla es porque lo demandan los toreros ¿no? Sin
2: duda, ¿no? Y los toreros que quieren, sobre todo en esos sitios, principalmente, si analizas dónde repiten la ganadería no suelen ser en Pueblo ni en Plaza de Segunda, son plazas, en plazas muy importantes donde el torero en su negociación prima, en la materia prima a la que se va a poner delante, ¿no? Y bueno, también si analizas, pues a veces pues fallamos, pero hay muchas veces que, por ejemplo, en Madrid este año hemos vivido Tres Tardes y, y ha habido Tres Tardes donde donde ha habido posibilidad de puerta grande, ¿no? Si la espada llega a funcionar, ha habido grandes faenas, ¿no? el caso del victoriano que ocurre también a veces en madrid pues pues también no entonces son ganaderías en curuzen también otra ganadería que ofrece una enorme mucho más que nosotros madrid tiene más regularidad que nosotros al Currucén. y bueno pues yo creo que el público también lo tiene aceptado también hablamos de ciclo grandes no no no, no es lo vimos repetir en dos corridas sobre cinco que en dos corridas sobre veinte no ¿Eh? y yo creo que eso nos resta no resta variedad a una feria no 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 creo Caben, aquí cabemos todos no afortunadamente ¿no?
1: Además, cuando en cualquier caso estamos hablando de ganaderías contrastadas, es decir, eh, se está ofreciendo al público lo que en teoría es la creen de la creen, lo mejor de lo mejor.
2: Totalmente, ¿no? Y hay que reconocerle a, a, también a los empresarios que hacen un esfuerzo porque son las ganaderías más caras también, ¿no? O sea, para ellos sería más barato meter otras ganaderías, ¿no? Pero como te repito, también quieren abrir a los figuras, ¿no?, para que vayan, no vayan todos juntos en esas dos tardes que lidian esa ganadería la manera de abrirlo pues también es llevar por duplicado en algunos casos a algunas ganaderías ¿no?
1: eso a vosotros os obliga a algún cambio en la selección
2: no 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 nosotros eh, ya te digo vamos seleccionando en función de nuestro criterio de, no, de nuestro gusto pendientes también de la evolución de los públicos porque lo que se trata es de que el toro vaya evolucionando, pero que siempre emociona al público, ¿no? Siempre tener... Y hoy día la gente quiere un toro que tenga más viveza, ¿no? Es lo que sí nos condiciona es la báscula. La báscula es un lastre hoy día, ¿no? Yo creo que la báscula es algo que habría que repensarlo, ¿no? Porque va en contra del espectáculo, ¿no? Y ya va suficientemente caras una entrada como para condicionar con que el toro vaya muy gordo, ¿no? Cuando el toro va muy gordo, pues tiene menos agilidad, menos viveza y el espectáculo es más predecible y más aburrido, ¿no?
1: Es más, se podría utilizar la báscula para limitar por exceso para que no hubiera exceso de peso en los toros, o, que, o, que, Oigo, lo, yo... o que los reconocimientos fueran sin báscula. Y Usted ve también... el toro, si le vale para esta plaza, aprobado, ah, sí, y, y luego pesamos al toro.
2: O, o simplemente aplicar el mínimo, ¿no? O sea, con 4,60, lo que pasa es que hoy con 4,60 en una plaza de primera te dicen que es un toro chico. Pero que aplicando el mínimo, el mínimo es un mínimo razonable, ¿eh? el mínimo de 4,60 es un mínimo razonable para lidiar un toro, una para que tengas tío pero de 4.60 pero la media de los coros que se veía en Plaza Primera hoy, pues, 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 pues rondará los 520 530, ¿no? y eso pues, va en contra, va en contra sin duda del, del espectáculo ¿no? ¿Sí,
1: eh? El espectáculo, Taurino eh, también desde la visión de un ganadero como Álvaro Núñez del Cubillo, con una temporada realmente sobresaliente sobre todo, eh, ese sabor de boca que deja un final de año con aquella Excelente corrida de Zaragoza, bueno, pues eh, debe ser motivo de orgullo. Para el año que viene, más o menos el mismo planteamiento. ¿doblaréis en Sevilla, Madrid, en estas plazas?
2: Sí, 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 básicamente repetimos casi todas las plazas, la verdad, ¿no? No sé si iremos a alguna nueva probablemente y alguna dejaremos de ir donde no, hemos, donde no hemos estado a la altura, pero estaremos en, afortunadamente estaremos en los sitios donde. Donde hay expectación, a ¿no? ver después si sí respondemos a ella, ¿no?
1: Bueno, además, eh, hemos conocido hace muy poco que, que hay eh, un gran aliciente, ¿Morante vuelve a torear?
2: Sí, 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 afortunadamente, ¿no? A mí es un torero que me apasiona, ¿no? Me apasiona verlo torear, los toreros que ilusionan, ¿no? Cuando vas a la plaza a verlo, ¿no? Y, y bueno yo creo que también el año que viene por lo que parece también va a ser toma para torear... y yo creo que una temporada que va a reunir muchísimo aliciente no muchísimo corredor ¿no? nuevo como Ginde Marín Rocarrey las figuras que están contrastadas yo creo que se presenta una temporada muy bonita y muy ilucinante, la verdad ¿Eh?
1: La temporada 2018, solo contaremos el año que viene. Hoy estamos haciendo ese repaso a, a Abuela Pluma con Álvaro Núñez de Cubillo de su campaña de los toros. Hemos hablado de las mejores corridas, de lo que más te ha gustado. Eh, y ya para terminar, ¿un toro de la temporada? De los vuestros.
2: Un toro, eh, a mí me encantó el de Nimes de Ponce, ¿no? Dudosito, el 137 me pareció un toro de una bravura excepcional, ¿no? Y además de una fiereza y una agilidad de, de meter a la gente en la plaza, ¿no? Yo me quedo con ese sin duda, ¿no?
1: ¿Y de otro ganadero?
2: este año han hecho una gran temporada de Andilla, por ejemplo, ¿no? Ha tenido una, una gran regularidad, ¿no? Yo creo que ha sido. Quizás la, temporada, la ganadería de, de la temporada, ¿no? Aunque yo tengo las ganaderías que a lo mejor a mí me gustan más, como puede ser García Grande o Victoriano, pero yo creo que este año Andilla ha sobresalido, ¿no?
1: La sinceridad de Álvaro Núñez del Cubillo, cosa que agradecemos en los micrófonos de Radio castilla Mancha. Álvaro, muchísima suerte para el próximo año que debe ser un año ilusionante en las plazas por competencia entre los toreros, competencia también entre los ganaderos, y que veamos en embestir muchos toros, de Cubillo y de los demás.
2: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que nos
1: sigamos viendo. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. En el nombre del toro Álvaro Núñez del Cubillo En Tiempo de Toros, en la radio Para hablarnos de ese toro que cría Ese ideal de bravura Que persigue Un toro cuya máxima dificultad Estriba en torearlo bien Ese es el reto mayúsculo Cuando sale el toro Ese toro de clase extraordinaria el reto es estar a la altura hemos hablado con Álvaro Núñez del Cubillo y también con otro Álvaro, Álvaro Lorenzo que tiene nuevo apoderado uno de los nuestros, Álvaro Lorenzo será apoderado por Nemesio Matías hasta ahora apoderado de Fortes en este tiempo de toros también os hemos contado que murió esta semana Miguel Espinosa Armillita en Aguascalientes. os hemos contado que Enrique Ponce ha sido declarado ganador ...del Premio Nacional de Tauromaquia. Enhorabuena a Enrique Ponce... ...como broche de oro a una gran temporada... ...un gran año, con triunfos en Madrid... ...en Bilbao y en tantas y tantas plazas... ...entre ellas, por ejemplo, Ciudad Real... ...donde indultó un toro de Daniel Ruiz. Os hemos contado también que habrá victorinos... ...en Madrid, el domingo de Ramos... ...para abrir temporada... ...y también en Vistalegre... ...y que en Vistalegre habrá oportunidad... ...la semana que viene... ...clases prácticas el 17, el 18... ...y la final el 19 en horario matinal tiempo de toros, en la radio, nos vamos volvemos en una semana, gracias